0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, buscando de Ti, Señor, extendiendo alabanzas a Tu nombre, recibiendo instrucción de Tu parte, Padre. Y en este momento rogamos traigas con bien a aquellos que nos han de acompañar, Señor, para juntos en un mismo espíritu, Señor, eh, alabarte y meditar en Tu Palabra. Señor, bendice a cada uno de nosotros que podamos con corazones sinceros, tocados por tu Santo Espíritu, no por la mecánica de unas palabras y de un ritmo, sino por tu Santo Espíritu, Señor. Alabar tu Santo Nombre. En nombre de Jesús, lo pedimos. Salmo 67. Para el director del coro, según tonada de No Destruyas, mixtam de David en la cueva cuando huía de Saúl. De nuevo, eh, el comentario al principio del salmo para el director del coro pues es un salvo para ser proclamado en medio del pueblo, en el tabernáculo posteriormente en el templo y ahora por supuesto en todo lugar donde nos reunimos y en nuestra vida privada, ¿por qué? porque es, un, es, es la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo es digno de ser proclamado y meditar en ello sirve para guiarnos animarnos, enseñarnos sobre Dios, el camino que debemos de seguir el camino que nos toca nos sirve de advertencia de corrección el, el, el encabezado acá dice según tonada de no destruyas la, la frase según tonada no está ahí eh, lo que sí está es no destruyas en el hebreo kei quiere decir una tonada musical no sabemos con certeza qué significa y nos vamos a especular. Es usado cuatro veces en el Antiguo Testamento, en los Salmos 57, 58, 59 y 75, y siempre en el, en la, en el mismo contexto, para el director del coro, no destruyas. Entonces se asume que probablemente es una tonada, una, un, un ritmo con el que se ha de presentar esta enseñanza bíblica. La palabra mitam, por eso se pone mitam, porque realmente no se sabe exactamente también cuál es su significado. En el hebreo es mitam. Es un término, como dijimos la semana pasada, que se usa en el Salmo 16 y en el Salmo 56 al 60. Solo en seis lugares aparece, su significado es incierto, puede que signifique algo escrito, un poema escrito. Es un Salmo de David cuando huía de Saúl y es interesante que dice de David en la cueva. Cuando leemos este Salmo nos damos cuenta que es una crisis donde David está huyendo de Saúl y está protegido en una cueva en el versículo 6 hace referencia a cómo su enemigo ha caído en la misma trampa entonces hay un par de referencias cuando David está huyendo de Saúl donde vemos de que aparece eh, cuevas donde David huye una es en Adulam vamos a Primera Samuel capítulo 21 Hemos estado refiriéndonos ahí porque los salmos hace bastante referencia a los eventos de David de su vida. David hace, escribe sobre cosas que han ocurrido, que están ocurriendo. Y vemos como cuando David empieza a huir de Saúl, y llega a Nob, que está como a tres millas al norte de Jerusalén, y ahí... Eh, le dice a Imelec que venía un asunto secreto del rey pero realmente estaba mintiendo, estaba oyendo y le pide algo de comer y le da los panes de la presencia y luego le pide una espada o una lanza y le da la espada de Goliat y él continúa hacia Gat y Gat está entre Belén y eh, al oeste y entre más mediterráneo está a unas 23 millas al oeste de Belén y a unas 10 millas hacia el sur o sea que Gat de Jerusalén de Nob está como a 30 millas Gat está como a 30 millas al suroeste de Nob entonces vemos que el huye de Nob a Gat y ahí es territorio filisteo y por supuesto los filisteos dicen no era este el que decían Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles que está haciendo acá con nosotros de este hombre que si es enemigo nuestro y él sale huyendo y se va hacia Adulam eso lo vemos en el capítulo 22 donde dice David se fue de ahí se refugió en la cueva de Adulam y Adulam está entre Gad y Belén a diez millas al este de Gad ahora no creo que es en ese pasaje que se refiere y la razón es que cuando él llega a Dulam sus hermanos y su familia llega a donde él y se le unen 400 hombres que estaban en apuros y de ahí se va a Mispa que está al este del mar muerto y lleva a sus padres para que sean protegidos por el rey de Moab quien le da protección entonces se regresa eh, en el versículo 4 dice los dejó en, eh, con el rey de Moab y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio entonces el refugio probablemente se refiere a Adulam, a la cueva en el área donde estaba David antes de llevar a sus padres hacia Moab, al este del Mar Muerto y es que el profeta Gad entonces le dice a David no te quedes en el refugio, vete y entre en la tierra de Judá y David se fue y entró en el bosque de Aret que está como a dos millas al sureste de Adulam eh, entonces no creo que se refiera a ese incidente porque en ese incidente no veo que haya ninguna trampa para Saúl que lo estaba persiguiendo o sea, no veo que Saúl se, se encuentre en problemas ahí pero hay otro evento que ocurre en una cueva donde Saúl se encuentra en problemas al perseguir a David y casi se convierte en una trampa para él y eso lo vemos en el capítulo 24 cuando está David ahí en en, en, en el bosque de Aret en Judá en Saúl eh, se inquieta porque dice bueno mi propio hijo está conspirando contra mí uniéndose a mi enemigo a David y es ahí donde Adomita hace referencia de que había visto a David en Nob y entonces él manda a masacrar a los, a los sacerdotes de Nob y destruye Nob eh, de ahí a, a David le mencionan de Keilah que los filisteos la estaban amenazando, entonces él va a Keila para proteger, a, a, para salvarla de los filisteos, eh, y luego Saúl viene a Saqueila a perseguir a David, y David huye a la zona eh, montañosa desértica de Sif, y luego en el, versículo 40, en el versículo 1 del capítulo 24 leemos que cuando Saúl vuelve a perseguir a los filisteos porque Saúl está persiguiendo a David y en eso los filisteos hacen una incursión y Saúl se regresa deja de perseguir a David y luego después de perseguir a los filisteos regresa y dice cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos le dieron aviso diciendo hey, aquí David está en el desierto de Engadi, Engadi está en la orilla occidental del mar muerto o sea tenemos el mar mediterráneo en un lado y tenemos el mar muerto en el otro lado entonces el mar muerto va a norte a sur y más o menos a la mitad, ahí está en Gali y Saúl tomó de Israel tres mil hombres escogidos y fue en busca de David y de sus hombres por los peñascos de las cabras monteses Entonces David iba huyendo y Saúl viene y lo persigue y llegó a uno de los rediles de ovejas en el camino donde había una cueva esta cueva es la que creo yo que se refiere con bastante certeza y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva mal momento, mal lugar para llegar a Saúl o sea, él que había su propia trampa Saúl ahí mismo podía haber muerto en manos de David y los hombres de David le dijeron, mira este es el día del que te habló Jehová He aquí voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca David le le se levantó y cortó a escondida la orilla del manto de Saúl mientras él estaba haciendo su necesidades y aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía qué tremendo ¡Qué, qué corazón más noble de David en cuanto a las cosas de Dios a él le, le, le dolía la conciencia porque sabía que Saúl era el rey de Israel y, y el rey había sido ungido por Dios entonces él tenía un respeto para las cosas de Dios David era un hombre que tenía un temor santo cuando era algo que tenía que ver con Dios no lo toques porque él daba su vida por eso y entonces vemos acá que eh, dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, ¿por qué? porque Saúl era grande, no, porque era el ungido de Jehová, de extender contra él mi mano, porque es el ungido de Jehová David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl, porque tenía credibilidad, porque era un hombre de Dios si él no hubiera sido un hombre de Dios, no hubiera tenido ninguna credibilidad y matan a Saúl un hombre de, de integridad ahora vemos eh, que Saúl se levantó salió de la cueva y siguió su camino y es interesante la, la conversación que prosigue me muero por contar el resto, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer posteriormente, porque quiero continuar con el Salmo 57. Pero es interesante cómo eh, Saúl se da cuenta que David le ha salvado la vida, lo podía haber matado. Y le dice, realmente eres un tremendo hombre, tú vas a ser rey de Israel. El mismo enemigo dice eso. Pero después vuelve a seguir a, a David. Es un hombre que, ¿verdad? Es... Dice: Yo no voy a hacer nada mal, ¿verdad? Y después vuelve como el perro vuelve a su vómito, ¿no? Y así estaba Saúl. Ahora seguimos en y 57. ese es el trasfondo: este es el trasfondo de la situación. David huyendo, cansado, huyendo por su vida. Y, y, y empieza diciendo ten piedad de mí oh Dios ten piedad de mí porque en ti se refugia mi alma en la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase es muy importante entender las palabras ¿verdad? eso veces uno lee y la ley, pero ni sabe lo que está leyendo aquí David está diciendo dos veces ten piedad ya dijimos que acá esa palabra es Hanán quiere decir mostrar favor mostrar gracia, misericordia inclinarse hacia alguien para ayudarle mostrando compasión una acción favorable no es solo un sentimiento sino que es una compasión seguida de una acción a favor de aquel que está sufriendo entonces David dice inclínate a ayudarme eh, con, no solo con tu compasión, también favoreceme, porque en ti se refugia mi alma. Y la palabra refugio, ¿verdad?, en ti se refugia es eh, cuando una persona corre hacia alguien o hacia un lugar buscando protección. Y la palabra alma, en nefesh, eh, no quiere decir el espíritu, sino que se refiere al ser, a un ser vivo, al a, a centro de sus deseos y sus emociones, a, a lo íntimo de uno, a toda la persona, dependiendo del contexto, acá está diciendo, en ti me refugio yo, todo mi yo, todo mi ser, todo lo mío, yo aquí me, me refugio en ti, y hace bien David en refugiarse, en Dios y dice en la sombra de tus alas me ampararé. Aquí vemos el, la figura gramatical equivalente a una gallina protegiendo a sus pollitos bajo sus alas viene la tormenta y los poitos salen corriendo ¿verdad? están también picoteando ahí en la tierra, pero cuando viene la tormenta, empieza el viento, los relámpagos, huyen y se acobijan debajo de las alas de la gallina y ese es el sentir de David, me, me, me amparo y la palabra ampararé es la misma palabra refugio, es la misma eh, la palabra hasá es exactamente la misma palabra, es decir en la sombra de tus alas me refugiaré es prácticamente lo que está diciendo y viene a mi mente eh, el Señor Jesús cuando eh, yendo camino hacia Jerusalén en Lucas 13, 34, 35 dice Jerusalén, Jerusalén la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados ¿cuántas veces quise reunir o juntar a tus hijos como una gallina a sus pollitos debajo de sus alas pero no quisiste y aquí vuestra casa os queda desierta y no me veréis más hasta el tiempo que digas bendito el es que viene en nombre del Señor pero acá vemos al Señor diciendo como una gallina quiere juntar a sus pollitos debajo de sus alas así lo que quise rejuntar a tus hijos Jerusalén y eran hombres malos pero el Señor quería juntarlos quería tener compasión de ellos quería mostrarles amor y compasión y el Señor, tiene, el Señor quiere mostrarle amor y compasión al mundo el Señor anda por todo el mundo hoy en día llamando gente para mostrarles compasión a través de sus siervos sus siervas a través de ustedes en el lugar de trabajo en el supermercado acá o allá el Señor está buscando para dar compasión pero muchos no quieren y todo lo que se requiere es buscar refugio en el Señor el Salmo 5:11-12 dice Alégrense todos los que en ti se refugian los que en ti se refugian, los que buscan refugio Alégrese los que en ti se refugian para siempre canten con júbilo porque tú los proteges Regocijense en ti los que aman tu nombre porque tú bendices al justo como un escudo lo rodeas con tu favor lo proteges, lo rodeas es un bello santo. 5, 11, 12 como un escudo lo rodeas con tu favor al que se refugia en ti donde vemos a Dios para refugiarnos nos refugiamos en su palabra es decir que venimos y decimos esta es tu palabra me agarro de ella y ella me va a proteger ese es el refugio clamaré al Dios Altísimo al Dios que todo lo hace por mí la palabra clamar es gritar en el hebreo el kará es usado también para las bestias del campo cuando tal vez un animal en celo llama a otro animal o cuando un animal está huyando por dolor o por hambre o por sed o por cualquier razón o cuando una persona clama en desesperación ¡Auxilio! ¡Ayúdame! o cuando una persona llama a otras personas pero cada día está clamando está clamando al Dios Elohim Altísimo, Elión y el león quiere decir eh, supremo, lo más alto. Imagínate que tú estás en un valle y estás peleando, y alguien está arriba a un kilómetro de distancia, y desde ahí te está tirando flechas, y tú estás en el valle, estás acabado. El Dios Altísimo es el Dios que está encima de todos, está victorioso sobre cualquier Dios, es más poderoso que cualquiera, está sobre todo. Y eso es lo que quiere decir, el Dios Supremo, el Dios que está lo más alto. Y luego dice, al Dios que todo lo hace por mí. Ahora ve que la palabra todo aparece en, en letras inclinadas, y no... Y, y te, italics, no sé cómo se dice en español italizadas, no sé cómo se dice pero inclinaditas con otro formato porque eso no está en el texto original el texto original es al Dios que lo hace por mí y realmente la palabra en el hebreo es llamar que quiere decir completar, terminar llevar a cabo, o sea al Dios que completa, lleva a cabo, termina por mí y hay distintas traducciones la New King James Version dice To that who performs for me Que hace, hace las cosas por me La New International Version dice Who fulfills his purpose for me O sea que Él cumple su propósito para mí Él se encarga que el propósito de mi vida se lleve a cabo Que no, que no se pierda mi vida el Dios que fulfills his purpose for me él no va a dejar en el aire es como alguien que dice voy a hacer una espada o un cuchillo lo hace con un propósito y si Dios dice yo te voy a hacer a ti es con un propósito y Dios va a cumplir ese propósito ahora algunos vasos son vasos para la ira de Dios pero otros son vasos para mostrar la misericordia de Dios lo leemos en Romanos el Salmo 138.8 dice Jehová cumplirá su propósito en mí Eterna, oh Jehová, es tu misericordia No abandones las obras de tus manos Entonces, realmente El Dios que lo hace por mí Que todo lo hace por mí Es decir, el Dios que en la crisis Él va a venir y me va a salvar Porque Él tiene un propósito para mi vida Y su propósito no es malo yo sé los planes que tengo para vosotros dice Jehová, planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza si Dios tiene un plan y un propósito eh, no voy a desaparecer no voy a quedar en fracaso si soy miembro del, de la familia de Dios si yo le pertenezco al Señor hay un propósito y, y, y su plan se va a cumplir y eso muestra el amor de Dios y en Juan 3.30 leemos que Juan Bautista haciendo referencia a Jesús porque le dijeron: Oye, mira, el que tú bautizaste, está teniendo una gran grupo de gente que le sigue y tú te estás quedando ya más raquítico. Él dice: Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Entonces, Dios va a lograr su propósito en nosotros y a través de nosotros. ¿Cómo lo va a lograr? Cuando nosotros dejamos que Él viva en nosotros cuando entendemos su voluntad Él haga su voluntad en nosotros no es tanto nosotros haciendo sino Él haciendo a través de nosotros nosotros somos sus manos, somos sus lenguas somos sus labios, somos sus pies y si dejamos que Él obre a través de nosotros su voluntad, sus palabras, sus acciones sus omisiones, es Él que está obrando y Él va a cumplir su propósito para el cual nos ha hecho en Filipenses 2.13 dice Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito Él es el que pone el deseo en nosotros y Él es el que nos da la habilidad. ahora nosotros podemos resistir el deseo de Dios porque el deseo de la carne se opone y yo puedo escoger seguir la carne esa es mi decisión pero entonces ya Dios no está logrando su propósito en mí porque yo no lo estoy permitiendo y si yo no estoy unido al, 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 al tronco, su propósito termina mostrando su justicia en mí. Y no quieres que, no quieres que ese sea el caso. En segunda de Corintios 3.18, Pablo dice nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en su misma imagen, de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu o sea, es Él el que está haciendo la obra nosotros todos con el rostro descubierto como con el rostro descubierto? contemplando como en un espejo la gloria del Señor estamos viendo al Señor a través de su palabra y a través de la obediencia vamos a experimentar al Señor entonces Él nos va transformando Él es la obra de Él entonces Dios cumplirá su propósito en nosotros ahora, David entendía eso David sabía, no, no voy a terminar en el fracaso no me va a acabar mi enemigo. ¿Cómo sabía eso? David sabía eso porque caminaba con Dios. Él no era perfecto, pero David caminaba con Dios. Y al caminar con Dios tenía esa relación y tenía esa confianza. Porque Dios nos ama. Y si tú, si tú no caminas con Dios, si tú no tienes una relación diaria con Dios, tú estás lleno de incertidumbre. Pero si tú caminas con el Señor, vas a tener esa fortaleza. 1 Juan 4.16 dice Nosotros hemos llegado a conocer Y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros Hemos creído Hemos llegado a conocer Hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros Dios es amor Ahora, muchas veces andamos con un espíritu De incertidumbre En nuestro corazón Por nuestra propia ceguera De la gracia de Dios Estaba hablando con una persona Esta semana Y tuvimos una linda conversación y en la conversación me hablaba de cómo su hija estaba estudiando teología y estaba bien entusiasmada en el Señor y empezamos a compartir. Y ya en la conversación me dice algunas cosas y entre una de ellas me dice, ay, es que yo quisiera sentir, y yo quisiera... Y yo, ¿sabes qué? Le digo, tú no eres... Me, me da gozo que me hables de tu hija llena del Señor y todo. Pero tú eres ciudadano de segunda clase en el Reino de los Cielos. Dios tiene un plan maravilloso para ti también. Y es aquello como que de repente le cayó una, una balada de agua reconfortante. Porque a veces como que uno piensa, para fulano hay esa vida abundante. Pero yo me quedé atrás. Yo perdí esa oportunidad. No, si tú estás vivo hoy, Dios tiene eso para ti. Y, y, y se animó, y tanto que al final de la conversación dice, nos volveremos a ver, ojalá que cuando ver vas a pasar por acá, nos volvamos a ver, pero bueno, cuando pase por aquí, dirito, a veces andas por aquí hoy. Pero, porque lo importante es entender la gracia del Señor. Y a veces estamos pensando que, bueno, eh, no soy lo que debo hacer, sino nadie nosotros somos lo que hemos de hacer. Entonces somos aceptados por la sangre de Jesús. Y eso es importante entenderlo. Y si nuestro corazón está buscando al Señor, Él se encarga de terminar su obra en nosotros. Pero recordemos que Dios es quien nos limpia y nos acepta. Bueno, el versículo 18 de 1 Juan 4, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Entonces vemos, por ejemplo, el, el gobernador de Tokio, diciendo, ¿verdad? Y lo, lo atacaron porque él dijo eso, ¿verdad? Él no se estaba refiriendo al Dios de los cristianos, pero él es budista, tengo entendido, y estaba haciendo referencia a que esta es un, una retribución divina, lo que estaba ocurriendo, y después inmediatamente pidió disculpas porque se le tiraron encima. Pero hay ese espíritu de que sabemos que la debemos, y, y el único que nos da esa paz es Jesucristo porque Él pagó la de es de Venus alguien tiene que pagar y si no la paga Jesucristo la tenemos que pagar nosotros y nuestro precio no es suficiente Él continúa David dice Él enviará desde los cielos y me salvará Él reprocha al que me pisotea Dios enviará su misericordia y verdad Él enviará desde los cielos Él tiene esa certeza desde los cielos y me salvará él reprocha al que me pisotea La palabra reprocha es decir Él desprecia, considera como basura Sin valor, se burla O sea, no lo toma, no, no, no toma Como alguien que para qué David está huyendo Pero Dios no está huyendo David no puede considerar basura A Saúl, él tiene que huir Saúl tiene su ejército y lo quiere matar Pero Dios mira a Saúl Y ese ejército lo no considera como nada No es nada, me río De ti, dice el Señor él enviará desde los cielos y me salvará el reprocha que me pisotea ¿se acuerdan la palabra pisotear que usamos estudiamos la semana pasada también el salmo 56 en la palabra shaaf que quiere decir respirar frecuentemente como la persona que está jadeando que tiene sed pero no sed normal sino una sed de sangre una sed violenta como la persona que está jadeando porque no puede respirar porque está presionada por la ira y el enojo contra alguien a quien quiere destruir es en ese sentido bufar como bufa el, el toro cuando está enojado ¿verdad? entonces en ese sentido Él enviará desde los cielos y me salvará Él se burla del que me busca con sangre para tropezar y aplastarme y, y patearme Dios enviará su misericordia y su verdad la palabra misericordia es es decir su compasión su amor de pacto su benevolencia, su gracia, su favor Dios va a hacer eso por mí. Dios va a venir y me va a rescatar porque Él tiene un pacto conmigo el pacto es que yo le he hecho mi Dios y si yo le he hecho mi Dios Él Él toma su puesto en mi vida y mis enemigos son sus enemigos bendeciré a los que te bendigan y a que te maldigan maldeciré le dijo el Señor Abraham y esa promesa es para todos los descendientes de Abraham. Y luego dice, Dios enviará su misericordia y su verdad. La, la verdad no simplemente son hechos que son verdaderos, el emet, pero también quiere decir aquello que permanece, aquello que es fiel, aquello que es constante, que no es hoy sí, mañana no. El Señor dice que Él va a ser nuestro Dios y nuestro protector, Él lo va a ser siempre. Dios va a estar a favor nuestro. Eso es el M. Entonces aquí está hablando, Dios enviará eh, su, su fidelidad, Dios, Dios actuará en su amor. Ahora luego dice, mi alma está entre leones. Tengo que acostarme entre los que vomitan fuego, entre los hijos de los hombres cuyos dientes son lanzas y saetas, y cuya lengua es espada afilada. Vemos que acá está diciendo, estoy entre leones. Ahora, ¿quién expresó algo muy similar? Jesucristo en la cruz. Si va al Salmo 22, leemos como el Señor, si bien no lo dijo verbalmente, David lo expresó y lo sintió Jesucristo, porque David lo expresó proyectando la crucifixión de Jesús. En el Salmo 22, versículo 11, dice, no estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. En este caso... A Jesús sin quien le ayude David lo está clamando. muchos toros me han rodeado está usando la palabra toros toros fuertes de Bazán me han cercado no eran toros los que, habían, que estaban cercando a Jesús eran los romanos eran los eh, principales sacerdotes y enemigos del Señor Jesucristo que estaban contra Él. «Soy derramado como agua». Dice, «Ávidos, abren su boca contra mí». Versículo 13, «Como un león rapaz y rugiente». El Señor se sentía, David lo expresó, y el Señor se sentía como león en medio de leones que lo estaban atacando. «Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados, mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas». Versículo 16, «Termina diciendo: Me oradaron las manos y los pies» y se me ha acercado cuadrilla de malhechores haciendo referencia a la crucifixión de David entonces vemos acá en el versículo 4 que hace referencia que está entre leones, David tengo que acostarme entre los que vomitan fuego ¿qué está hablando? la cercanía del enemigo el poder del enemigo para destruir la cercanía del peligro ¿te has sentido alguna vez cercano al peligro? ya sea económico ya sea de otro tipo entre los hijos de los hombres, ven Adán. Hijos de los hombres, Adán, ser humano. O sea, estoy entre hombres. El hombre es malvado. El ser humano es malvado. Está entre los hijos de los hombres. Su carácter es malvado. Cuyos dientes, o sea, no tienen la sonrisa colgate. La idea no es una sonrisa cuando pelan los dientes, sino que muestran una, unos dientes de ira. De, de enojo, de destrucción son lanzas y saetas sus lenguas de espada afiladas estaban calumniando a David diciendo que David quería tomar el reino que era un sinvergüenza que había que acosarlo ¿ustedes creen que Saúl hubiera tenido una serie de hombres todo un ejército a, a, a favor ayudándole a perseguir a David? si simplemente él dice voy a perseguir a un hombre ungido por Dios simplemente porque Dios le ha dado el trono y yo no quiero que él llegue al trono y por eso lo quiero matar ¿usted cree que la gente le hubiera seguido? no Saúl usó todo tipo de calumnias y había gente que Satanás estaba usando para que Saúl persiguiera con insistencia a David y, da y Satanás es así mis hermanos Satanás es así ahora ¿cómo es posible que David haya tenido esa certeza en medio de esa lucha? ¿Cómo es posible que David haya dicho, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que cumplirá su propósito en mí? ¿Cómo es posible que dice, en la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase? ¿Qué quiere decir hasta que la destrucción pase? David sabía que la destrucción iba a pasar. De hecho, el mismo eso que haya escrito el Salmo, porque no solo lo pensó, vino y lo puso por escrito tú no vas a poner algo por escrito si sabes que al día siguiente te van a matar pero él está hablando de la esperanza que tenía en Dios no va a ponerse esperanza en Dios si cree que al día siguiente lo van a matar él sabía que iba a salir victorioso y lo pone por escrito para que un día él pudiera proclamarlo ante el pueblo tenía esa confianza ¿cómo pudo tener esa confianza en la crisis? me llamó mucho la atención un artículo o un libro que he estado leyendo de Henry Blackaby y el libro se llama Experiencing the Cross Experimentando la Cruz y en, en cierta parte no he terminado de leer pero hay algunos libros que son muy interesantes porque tú vas leyendo y, y ahí estás como quien dice paciente no es nada impresionante ahí estás leyendo y dice bueno cuál es la cosa por el momento y de repente llegas a una pepita de oro donde hay algo valioso, tremendo y, y acá encontraba esto que dice los evangelios dicen que cuando estaban juzgándolo, se refiere a Jesús él permanecía extrañamente callado el malvado y astuto rey Herodes lo interrogaba con muchas palabras pero él no respondía nada Arrastrando a Salvador ante Pozos Pilato, los ancianos y principales sacerdotes amontonaban el lenguaje abusivo y violento contra Jesús, diciendo mentira tras mentira. Sin embargo, él no respondió nada. Entonces Pilato le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero él no respondió ni una sola palabra. De manera que el gobernador se maravilló grandemente. Este silencio, este rehusar hablar en su propia defensa, era algo que Isaías había profetizado acerca del siervo de Dios diciendo él fue oprimido y afligido, sin embargo no abrió su boca. Fue llevado como cordero al matadero, como una oveja permanece callada ante sus transpiladores, así tampoco él abrió su boca. Haciendo referencia Entonces está, está haciendo acá Henry Blackaby Haciendo un eh, Llevándonos a, a, a tratar de entender De que Jesús estuvo callado Y no se defendió ¿Y por qué no se defendió? Está diciendo ¿Por qué estuvo Jesús callado? Dice la mayoría de nosotros Cuando somos acusados Tratamos de vindicar nuestra inocencia Pero Jesús no Él no se defendió dijo no dijo no soy, no dijo, soy inocente ¿Por qué me están haciendo eso? No dijo nada de eso ¿Por qué crees que Él actuó así? ¿Por qué se quedaría callado? Dice Henry, Jesús solo buscó aprobación de uno, y uno solo, de su Padre en el cielo. Él sabía que ante Dios él, él era absolutamente inocente, de manera que, ¿para qué molestarse arguyendo o defendiendo su inocencia ante los hombres? Él sabía que era inocente y que Dios lo sabía, y con eso bastaba está hablando de que el Señor Jesús cuando lo estaban acusando que tú eres un esto, tú has hecho lo otro y todas las acusaciones falsas, él, él, él no necesitó defenderse, él no le interesó defenderse. Simple y sencillamente dijo, ¿para qué voy a poner a arguirme, a arguir con esta gente? Y luego pregunta Henry, ¿es así en tu vida? es tu integridad ante Dios y tu relación con Dios el factor más importante que gobierna tus palabras, reacciones y comportamiento si esto es así entonces realmente no importa lo que otros digan no necesitas reaccionar pues estás plantado firmemente en la confianza y paz de Dios mismo luego dice creo que Jesús permaneció callado debido a la fortaleza de su relación segura, personal e íntima con el Padre es decir Jesús no necesitaba la aprobación de los hombres Tenía la aprobación de Dios Y si tenía la aprobación de Dios No le importaba que cayeran las cosas a la derecha y a la izquierda Y muchas veces nosotros Si estamos caminando con el Señor Más o menos Pero no fuerte Vienen los problemas Y empezamos a defendernos a capa y espada Estamos inseguros Si tuviéramos seguridad De nuestra relación con Dios No necesitamos defendernos ante nadie Porque Dios sabe la verdad y eso es tan importante y la única manera de eso la única manera de tener esa firmeza es teniendo una relación firme con Dios ¿y cómo se logra una relación firme con Dios? caminando con Él estudiando Su Palabra obedeciéndole, buscándole esa es la manera de tener una relación firme con el Señor Menciona Harry que cuando los acusadores demandaban que él respondiera a los cargos Dice, estoy seguro que Jesús pensaba en Isaías 53 Donde dice, él no abrió su boca Entonces él sabía cómo responder ¿Cómo respondió? Obedeciendo la palabra de Dios que ella conocía Entonces, ¿cómo nosotros vamos a responder ante una crisis? Obedeciendo a la palabra de Dios ¿Cómo vamos a obedecer la palabra de Dios? Conociéndola Si no la conoces, ¿cómo la vas a obedecer? entonces dice en tanto conozcamos la escritura no necesitamos ser esclavos de nuestras reacciones emocionales cuando confrontamos situaciones difíciles o gente difícil en cambio podemos responder como nos enseña la palabra de Dios pero si tú no conoces la escritura actuarás como el mundo actúa harás simplemente lo que estás acostumbrado a hacer siempre en la carne entonces necesitamos conocer la palabra de Dios es muy importante y vemos que ese es, de ahí derivaba David por supuesto que él fue instrumento de la Palabra de Dios, pero él amaba la Palabra de Dios. También conocía la Palabra del Señor. Entonces vamos ahora al versículo 5, donde dice, Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sea tu gloria sobre la tierra. La palabra exaltado es ser puesto en alto, ser levantado sobre los cielos. Isaías 57, 15 dice, habita en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los contritos. Entonces el Señor habita en lo alto, es decir, el Señor habita lejos del pecado del hombre. Eso es lo que quiere decir. Entonces David exclama, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. ¿Qué quiere decir ser exaltado sobre los cielos? que su nombre reciba una honra más grande que la altura de los cielos que esté más allá de los cielos que sea más honrado que cualquier cosa los cielos están lejos del hombre no los podemos tocar no lo podemos contaminar los cielos con nuestros pensamientos con nuestras necedades ser exaltado arriba de los cielos quiere decir honrar a Dios por encima de todo que ninguna sombra de irrespeto o insulto llegue a su presencia que lo consideremos digno de toda la reverencia que no lo tratemos como algo común que no usemos su nombre en vano eso quiere decir exaltar a Dios por encima de los cielos que Dios sea algo especial es algo intocable en el buen sentido tenemos acceso a Dios a través de Jesucristo pero es algo intocable en el sentido de que si alguien quiere insultar a Jesús yo no me sonrío yo no digo a ah, no, Dios es alto, Dios es sublime ¿de qué estás hablando? eso es lo que quiere decir exaltar a Dios por encima de los cielos sea tu gloria sobre toda la tierra la gloria es el cabot que quiere decir esplendor, majestad es decir, que Dios sea honrado en toda la tierra ¿cómo va a ser honrado Dios en toda la tierra? que la grandeza de sus obras brillen en la tierra que los hombres se queden mudos al ver la grandeza de Dios. Admiren la Es como cuando alguien admira una salida de sol, una puesta de sol. Y dice, ¡Wow! ¡Qué hermoso! La gloria de una salida y una puesta de sol. Y sea tu gloria sobre la tierra como a través de la misericordia y la justicia y la fidelidad de Dios obrando a favor nuestro compartía con esta persona cómo Dios eh, nos sacó del país donde crecí y cómo vi la mano de Dios y cómo me fue dando trabajo de un lugar a otro y hasta que me llevó a conocerle y, y él se quedaba maravillado porque decía no es coincidencia Dios hizo eso para ti y entonces era dale gloria a Dios Dios hace obras en tus vidas y si Dios no está haciendo algo en tu vida no es porque Dios no quiera hacerlo cuando yo vine al Señor había visto la mano de Dios pero no conocía a Dios y agarré una cruz de oro que tenía y me la quité y dije si yo no te hallo y te quiero conocer si tú no sientes una experiencia personal profunda con Dios grítame a Dios y dile no te encuentro quiero conocerte Dios te va a revelar y un día vas a compartir y Dios va a mostrar su gloria a través de ti a través de lo que Él ha hecho han tendido, dice una red para mis pasos, mi alma está abatida han cavado una fosa delante de mí, pero ellos mismos han caído en medio de ella, entonces han tendido una red para mis pasos, el enemigo te trata de hacer caer, te trata de botar y destruir pero ¿qué responde mi alma está abatida David era un hombre poderoso, fuerte, y sin embargo experimentó el desánimo. No el desánimo en el sentido ya no voy a seguir a Dios, sino el sentir la presión del ataque, la persistencia de Saúl que no paraba de perseguirlo. Y a veces podemos sentirnos así. Y la palabra abatido quiere decir doblado, inclinado, agachado, andar cabizbajo y meditabundo como quien dice. David andaba cabizbajo por un momento dice mi vida me siento abatido se sentía agotado emocionalmente bombardeado dice me siento abatido pero luego dice firme está mi corazón oh Dios mi corazón está firme cantaré y entonaré salmos ¿Qué quiere decir que en el mismo momento que le clama a Dios y dice mi alma está abatida Dios lo fortalece él no corre, él no huye de Dios él no sigue a otros dioses él no dice ok esto no funcionó ahora vamos a hacer una limpia con los brujos porque ya el Señor no me respondió a la oración o oh, el Evangelio no funcionó ahora vamos a ir a tal lugar donde eh, tienen sus imágenes y tal vez vamos a regresar a esas cosas tal vez ahí funcionan las cosas no es así la cosa David se mantuvo firme la palabra firme quiere decir estar fijo firme en una posición en un curso, en una trayectoria en un propósito dice si yo voy a estar firme en el Señor, no me muevo de ahí firme está mi corazón oh Dios, mi corazón está firme cantaré y entonaré salmos Él dice, llegará el día cuando este ataque cesará y voy a glorificar a Dios Isaías 26, 3, 4 dice al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía confía en Jehová para siempre porque Jehová, Jehová tenemos una roca eterna una roca, no Pedro no una organización sino Dios mismo y cuando tú confías en el Señor vas a estar firme luego dice despierta, gloria mía despierta, es decir, como el que está dormido el que está dormido no canta alabanzas el que está dormido no celebra entonces David estaba como quien dice cabizbajo y luego dice: Despierta, Gloria mía. En otras palabras, despierta, David. Él mismo se exhorta a sí mismo: Despierta. ¿Qué estás haciendo, abatido? Empieza a alabar al Señor. Entonces dice: Despierta, Gloria mía. Despertar, arpa y lira. Sabemos que David tocaba el arpa y ahora dice: Manos a la obra, a tocar esa arpa. ¿Qué está haciendo esa arpa? En un cajón. A la aurora despertaré. Interesante cuando dice a la aurora despertaré, porque la palabra del Señor dice que cuando el Señor venga vamos a despertar de este sueño, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, un despertar en la aurora. La aurora es la salida del sol cuando venga el Señor te alabaré entre los pueblos Señor te cantaré alabanzas entre las naciones porque grande hasta los cielos es tu misericordia de nuevo, grande hasta los cielos es tu misericordia es enorme la fidelidad de Dios su amor y hasta el firmamento tu verdad, el Señor es fiel no quiere decir que no vas a pasar pruebas, David las pasó exaltado sea sobre los cielos oh Dios sobre toda la tierra sea tu gloria vamos a pararnos y cerrar en oración vamos a cerrar nosotros Padre sabemos Señor que David fue victorioso porque puso su fe en ti Señor y buscó refugio en ti y tú eres un refugio fiel Señor y sabemos que él pudo confiar Señor en la crisis porque caminaba contigo y porque caminaba contigo y oía tu voz Señor y tu voz es una voz que reafirma que anima no una voz que nos juzga una voz que nos corrige cuando estamos desviados. Una voz que nos guía cuando estamos desorientados. Una voz que nos consuela cuando nos sentimos cabizbajos. Esa es Tu voz. Pero es una voz que no es nuestra voz, que no es la que sale de nuestro corazón. Es Tu voz, Señor separada de nosotros como persona eres tú el Dios del universo en nosotros guiando, hablando, actuando transformándonos y Señor te ruego que nos ayudes a caminar contigo para poder caminar como David y para que tú puedas mostrar grandes obras que traigan gloria a tu nombre sé esto realidad Señor en nuestras vidas en esta congregación te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.